0: 欢迎收听，我口齿不清，所以呢，我是哭了讲，这、就是一个口齿不清又很爱自言自语的人，针对自己想谈论的议题，把自己的自言自语给记录下来的一个节目哦。啊，我口齿不清都打在标题了，请各位客官要有心理准备，跟一颗温柔的心。那终于来到第二集了，今天在开今天的节目之前，我想要来做一下前一集的反省，就是我的容颜，这一次真的有扣多，就是一边听一边想。我要讲几次，然后我要讲几次，不过我觉得对什么呢？这是我自己发现的，就是说台湾人吧，在讲话的时候很喜欢，有些人很喜欢在空白的地方就会突然一个对对对。我自己也会讲，我后来想一想，那就是因为很不习惯有空白这件事情。可是那其实听起来会觉得很阿杂，因为又没有人在问你，我们通常会回答对。不对的时候，就是有人在问你啊。可是你又说，哦，我今天觉得那个很好吃。对我想说，嗯，到底对什么呢？我自己听的时候会觉得这样有点阿杂，所以我想要改进一点。因此呢，这一集我想要把脚本写得更仔细一点，因为比对一下，赘词比较多的部分，其实都是脚本上面有讲到的即兴发挥的部分。如果可以减少即兴发挥的地方，或许就可以相对的减少赘词的出现吧。不过我自己其实还蛮希望可以，就是有一个人在我旁边，然后我们可以一起实施，就是不讲最词游戏。我们都不会讲最词游戏呢，就是当我一讲，我觉得然后对的瞬间，就有一个人拿玩具锤子打我。<笑>哎呦，就很像综艺节目那样，然后我耳边跟就是那个专业传出乒乓乒乓的声音，但我很孤单。我是一个人录的，所以我就先一个人努力的克制，不要讲。我觉得然后对。好，那就要开始今天的节目咯。今天的节目的话是标题是什么呢？今天标题是《童年的梦中情人已经今非昔比》耶、yeah, ！吧唧吧唧，在听这一集的你现在是几岁呢？我是一名八年级生，八年二班，所以这集的童年定义大概就是七月两千年到二零零九年这段时间吧。我我啰嗦随便抓的，因为我其实忘记我小学大概是什么样多啰嗦一段，因为但我对我来讲就是。呃，中学以后就算同龄年了，算是青春期，所以我想要就先定在这个时间。但如果超过这个时间没关系啦。那会有这个题目也是跟朋友聊天聊到说，哎，当年回来日本台的选片真的很蛮厉害的。然后我们就聊一聊，就突然想到以前啊，真的好多日本动画可以在电视台上看到。除了回来日本台外，有 Cartoon Network， 然后还有什么啊？我讲然后了， Cartoon <笑> Network， 还有。悠悠 TV、卫视中文台跟八大也都会进，然后三台也会进，三台也会进嘛。那现在有七个，然后再加上后面后面长大之后就会有那个 Animax 等，非常非常多的日本动画都会进来。那个时候，卡通那个还会特别做就是日本动画特辑。那个时候就是每年每天都会有新的动画可以看。后来长大之后才知道說，说、欸、哎，因为日本动画是一个礼拜更新一次那一种，就觉得哦，那我好奢侈啊、哦！我们是每天打开电视都会有新的集数可你看，而且以前现在的集数好像是，比如说今天播两集，那就是前面是播昨天播的几集，后面还是播新的集，所以你每天看了可能每天看一集。可是以前其实是，可是以前其实是。我记得的话是每天都会有两集是新的，光是每天可以看一集就很幸福，还有两集是新的、欸，这样很超级幸福的，不是吗？然后就觉得啊，那真的很奢侈。然后算，然后还可以听还不错的中配。现在想一想，以前的中配其实配的还蛮不错的。可是后来有在研究，就是台湾的配音员的话，就会知道，因为随着代理商不同，就会有不同的配音员会来变来变去这件事情。所以就会变成，好像掉第四集之后，那个声音就不太一样了。可能每一集大家就会发现，哎，声优的那个某个角色的声音突然变了。但主要角色很少会变啦，还是主要的话尽量还是配角或是路人角色。好，打扯太远了。那么今天要被我抓出来讲的人是谁呢？啊，还有前面前面吵落的。那小时候看日本动画的时候，有些男性角色的刻画，在当时还是小孩子我眼中就很迷人。我的想法是，我后来想一想就觉得就说。哦，因为小时候对人类的审美观还没有建立好，我了我了。但是动画里面画的好看的人跟路人角色就差很多，加上动画的角色情感跟塑造都会相对的比较突出一点。那小孩子就，然后再加上就是有一些角色，他们都会说啊，零、哦、零好帅哦这样的。那对小孩子而言，就会容易觉得说哦，零零好帅哦这样的想法。那么今天要被我抓出来讲的人呢，就是模仿米卢米卢的节目社。说到节目社，你们现在脑海里面还可以记得他长什么样子吗？这个国中生节目社，我现在回想他，我对这个角色的印象就是他其实蛮无聊的，他很只爱看的时候，就是爱看的时候，到就是他的精灵都会跟他说：“节目先生，不要再看书了，很危险。”然后我除了这个以外，好像就是很优柔寡断这一点，我好像只记得很优柔寡断这个很负面的印象，而且当年会被就是南风还有日高安春给洗脑。再加上这部角作品出现的男角也不多，有的也给人的印象很薄弱。就这样对比之下，节目社真的很像书生型的王子一样，王子的身份在烙印在我的脑海里面。但是长大之后仔细想想，节目社他超级不 OK 的，他超级超级不 OK 的，不只是。不只是第四季突然出现青梅竹马，然后就陷入很很难看的爱情泥沼这一点，他在前面对两个还蛮喜欢自己，而且也表达了超级明显的女孩子，他的态度也很奇怪，因为他明明就是节目社的态度，其实一直都是对南风的意思，可是他就两边摇摆不定。到中间我就会想，你是根本很享受这个状况吧？当然，虽然有一集里面节目社他就有跟日高安转，还跟南风说，我现在还不能接受你们的感情。但是他之后继续像芦苇草一样摇摆不定、优柔寡断的性格。我现在想一想，要是节目是真人的，早就被放到男女版，然后被批斗一番吧。而且第四季还冒出来一个青梅竹马，他面对青梅竹马的态度也是，也是很奇怪。然后那个时候南风就刚好身边又有喜欢南风的人，然后对南风的态度也很奇怪，就是你明明就没有稳定下一个就那一期，然后你又对你青梅竹马放很多心，可是你又觉得南风怎么可以就是。嗯，怎么可以身边有自己的其他人？我觉得阿雷、啊，然后我到这边呢，我就查了一下动画跟动画的，原来节目社有先跟小瑶交往，然后再对南风就是放手这一次感到很纳闷，感到觉得说，难道他真的心里没有我了吗？你到底在想什么？你都已经选择了小瑶了，那你就好好珍惜你身边爱你的人呢。你可以不要再浪费别人时间吗？啊，我现想一想，就是节目社的有点。到底是什么、啊？你要说很温柔的话，这部戏其实也没有那么多就是讨厌的人哈、啊，<笑>对吧、啊？解剖社的优点好像我一时之间也想不太到。呃，然后除了喜欢看书，喜欢到边走路边看书这一点，就真的想不到他的其他特色、欸。哎，然后我查了一下资料，才发现他原来是体育万能的设定吗？难道是因为我对第四集？然后，因为我是第四季，还是在前面的几期，都是太过于就是没有特别注意，可是不对啊，前面的我还都看得很认真，我是第四季才看不认真的。所以如果这个声音在第四季才出来的话，那我应该就真的会不记得，因为第四季好难看，第四季就突然变得很该怎么讲？嗯，抖落抖落的爱情戏吧。应该说你抖落抖落爱情戏，如果你要想要好好发展，那你就至少把老老角色拿出来演啊。可是你却是丢两个新角色，然后这样子，你就会觉得哈，那你。为什么突然变这个样子的感觉？哎，那他留然后节目社老师节目社留给长大，我印象就优柔寡断这一点了。哎，当然长大的我，包括现在的我在嘴的时候，在嘴节目社的时候，心中也有一个理智的成人小天使告诉我说：“<笑>你要尊重节目社的个性啊！如果节目社不优柔寡断的话，动画怎么可以演试镜啊？我知道，我都知道，而且我也知道，我会这样嘴节目社也是因为我长大了。就是对感情这件事，有有自己的感情观、爱情观，我有自己的价值观。我小时候也觉得高跟男风很勾勾地，节目是有点可怜，但我现在也觉得他们两个很勾勾地，但是我也不会觉得节目是可怜了。我只会想，嗯，现实的人应该选松竹吧。可是松竹这个角色呢，很令人难过的是，他在二次元明显就是那一种剧情需要时可以很方便使用的有钱人设定。不然现在想想，在第四季那个男人住田出现后，松竹他已经本身就已经没有什么存在感了。然后他原本的情敌第二就完全没有戏呢，完全就没有剧本被丢掉了，好可怜，真的很可怜。唉，跟别人说第四季的感情戏显得很烂。唉，说那一题，整部戏里面我最喜欢的人类角色是沙织。小时候我还有喜欢过节目社跟沙织，但现在是选幸好沙织没有被脚本家放在节目社 CP 对象里面，要不然我应该觉得。fuck， 哎<笑>，那另一个在我心中也曾经是梦中情人，但我现在已经幻灭的人，没有到尽废洗面是幻灭的人，就是犬夜叉的杀生丸。Well， 如果你是杀生丸的粉丝或者相林的支持者，你可以直接跳过这一段了。谢谢大家的支持，嘛、嗯，但我还是希望你们可以听一下，来，拜托拜托。很小的时候，也是小学的时候，我真的犬夜叉的狂粉哎、欸。那个时候网络串流服务也不方便，除了死守电视以外，就是去亚影影租 DVD， 然后连带的就是超喜欢大五线乐团跟宝儿。然后犬夜叉里面，我小时候好像就没有特别喜欢犬夜叉了，主要是因为我觉得杰克蛮可怜的，杰克很惨，然后又觉得爱情戏没有那么好看。现在想起来也是觉得犬夜叉，没有他在新欢旧爱里面被迫选择，也是有一点点可怜啦。Anyway。当时对小学五年级的我而言，就是明显比较喜欢沙生玩大大。沙生玩大大那种又强又冷淡高贵的性格，再加上沙僧玩大大就是真的很强这件事情，跟长得很好看这件事情，也是很大家都明，大家都知道的。那个时候我忘记是朋友说还是看到谈论有人这样说，他就说这部戏里面的女人都爱全月茶，但戏外女性观众都爱沙生玩比较多，没有错，就是这样。w e、哦、但自从小林出现这一期都变了。当然，我也是很喜欢沙生玩对小林。偶流露出来的一点点温柔那种反差，但对小时候的我而言，跟现在长大的我而言，我就无法说服自己，说服自己说那是爱情感情哈，我没有办法说服那个是爱情戏哈。因此长大之后，知道沙生王跟小林求婚的那个瞬间，我真的心中最后一片期待就这样哗啦哗啦的粉碎了。对我而言。在我眼中，杀生丸那一瞬间就跟《暮光之城》的爱德华一样，我就会想啊，他是一个萝莉控。<笑>哎呦，我知道这样讲对沙林的人，应该会觉得很不好意思，可是我心中就真的是这样想。我没呢然后另外一个会造成我学校崩溃的原因，也是因为我是杀生丸跟神乐这一份这一组描写的支持者。我很喜欢沙生丸跟神乐之间那一份大人跟敌人之间建立的微妙情感，我甚至还有梦到过这一对哦，就是心就是，然后醒来的都觉得哦，梦到自 CP 好幸福哦这样，哎，然后啊，我讲然后，对不起，神乐死前跟沙生丸的那一段，我都现在都还记得，那是我永生然后我觉得那是我人生中，你要我说你最喜欢的爱情，几乎是你最喜欢的那个片段，我就准备回答这个，这这是我。犬夜叉里面最喜欢最喜欢的片段，嗯，我来想咯。就是那个是神乐最后死去前，在神乐抱着，我会就这样死在这里吗？一个人孤零零的，这就是我希望的未来。然后他即将这样死去的时候，他最后也会看到的是突然出现在他面前的杀生丸，然后神乐就很疑惑，为什么杀神丸在这边？沙圣完就说：“他是循着奈落的瘴气而来。”然后听到这句话，神乐就脸上浮现了笑容。他就自嘲地说：“那你一定很失望吧？我不是奈落。”然后下一面下一句，对此沙圣完就回到一句：“我知道是你。”然后这一句话是神乐死前最后的救赎。神乐那一瞬间的表情，就真的是一种丁被打到的感情。那一句“我知道是你”，真的很神。就算是给了这个角色，给了神乐这个角色便当，也是一个非常有始有终、很有意义的便当，是豪华好吃的便当。因为神乐就这因为这句话而得到了救赎，他就觉得说啊，至少是他人生最后一面可以见到他，然后让他可以笑着去迎接自己的死亡。这对我而言是非常非常美丽的关系。我现在讲这句话的时候手都在发抖，然后我就是因为太喜欢这份关系，跟太喜欢那样的杀生玩。所以就是后来他跟小小林结婚这件事，真的是对我来讲是很沉重我的一集。然后，哎，下一个，下一个电视剧竟然是要演，就是他们的小孩，<笑>我哭哭想哭得死。哎，但就跟我前面所，我前面一集所说的，爱的反面就是恨。没有爱的话，我大概对于沙生丸跟小林的这一段不会有什么失望的感情。一切一切都是因为我太爱，我爱惨了。<笑>哎、嗯，但沙僧王跟小林这种模式，如果放在 B L O 里面，我也蛮喜欢的。但是就因为沙僧王是特别的，对我而言，他就是小时候梦中情人般的存在，所以就没有办法。哎，转换一下心情，聊一下小时候喜欢。现在也很喜欢的角色好了，噠噠噠噠噠我的脚本上面原本写家村直成跟桃矢，但我其实好像只写了桃矢那个直成，桃矢我等一下再临所以是在那个即兴发挥好了。先讲直直成直成好了，家村直成。我当然也喜欢雨山哦，但对我在我心中留下比较重的位置的话，真的是家村直成。嗯，但我小时候我就一直很支持。在我小时候的时候，就比较喜欢他，因为比起冷酷的角色，当年的我好像就蛮喜欢男二或是那种温暖型的角色。<笑>然后直城他在故事里面就是一直很支持沙男，也常常会帮助沙男，也很早就跟沙男告白，表着表达自己的感情。但是大有看漫画跟动画的人都知道，就是喵，<笑>然后。我漫画跟动画也都有看，动画为了延长剧情就加个纽约篇，所以它加了很多漫画没有的标签，比较多维的标签。有比如说像呃，直城的父母是什么纽约人，然后那个直城有跟沙男交，可是漫画的话就比较少这些剧情。但是直城啊，就是一直把沙男放在心上这点是两边都已经共有的，尤其是直城对沙男的爱是很纯粹跟真挚。但是当我长大之后，知道职诚的发展的时候，我第一时间是吓克，然后之后就会觉得有点难过，然后同时也觉得很沉重，一股很沉重的感情就压在我的心上。一下，我我去翻了一下我当年的，就是记录 SNS 的记录，是这种感觉。长大之后的职诚，他仍然爱着沙男，他有试着想跟其他女性交往，但是。他对其他女性没有爱情，所以无疾而终。而有位男性积极追求直成，直成也觉得 OK 的感觉。反正结果就是两人同居了。我后来想了一下，我难过的点其实真的不是直成跟男人在一起，我很我我他超现实，小乔都很支持。我说我难过的是，就算直成已经长大了，他心分心中对这份感情完全是没有放下。直成喜欢沙男的时候，我还是小孩。如今我已经长大了，直成也长大了，但直成却无法从这份爱之中解放。这是我当初的感觉，所以我那个时候就觉得小花老师为什么要给直成一个有点遗憾的结局？这是当时的我的感情，同样是高中吧。但随着年纪的增长，我就就是体悟到，爱人跟被人所爱这两件事情都不是想做就能做到的事情哦，而且甚至是有点奢侈的。行为甚至还有结果，而且我后来又觉得，当时那个认为放下才是对直藤好的这样的想法呢，从某个角度而言，也是一种很自私的想法。那就跟前面所提到的，能对一个人抱有恋爱情感是一件很奢侈、很幸福的事。当我这样想之后，我就对直藤他。抱着对伤人的这份爱意的想法，我不会觉得是很沉重，我不会觉得是压在身上，而且我觉反而是觉得只是他，就是耐心的抱着那个感情，小心翼翼的抱着这个感情。有时候当我暗恋一个人的时候，我发现我喜欢的不只是那个人，而是喜欢那个沉浸在爱一个人身上的我自己。而如果当那份情感感受消失，我感觉当他已消失，我感觉我不再喜欢这个人的时候，那瞬间我会觉得有点失落。那或许对职层而言，这份爱情它虽然就算沉重，就算它一生都不会得到回报，那也许也是它的宝物。而它可以抱着这份感情，跟他跟一个它相处起来也蛮开心的人相处，一起生活的话，其实也算是蛮幸福的一件事。情。我现在不会觉得这是妥协或是遗憾，我反而觉得这是幸福的一种形式。只是对当时的我，我还我不能理解而已。嗯。是比较新颖的意思，但你仔细想一想，直成他身边有一个可以接受这样的他的自己，就接受他们是接受彼此的存在，可以这样子一起舒服的活着的话，那其实也是一种幸福的心态。嗯，所以我很喜欢直成，是不管小时候的他还是长大了他，不管你小时候的我还是长大了我,我都喜欢这个角色，因为在这个角色身上你可以看到很纯粹情感的模样。还有另外一种就是幸福与爱的模式，就展露在他身上。如果直程，不管直，我觉得直程只要幸福最重要。但是幸福这件事情，不是有，有时候不是由读者去建议他是不是幸福，而是读者的想法会发现说，有的读者想法去看，也会擅自把对方解读的不幸福。可是小花老师，我觉得小花老师愿意给是给他这样的结局的话，我觉得再加上我自己自身体悟。或许是小花老师自己也想过，说觉得这样的结局反而对子晨而言是一种幸福。嗯，我自己这样想的啦。反正还有每个角色，每个每个心，每个角色，就得每个角色，他有时候是不会变的，会变的是我们自己而已，就是看他那个角色的心态变了而已。嗯，像是我当时也是觉得很难过，有点抽不出，有点无法出戏的感觉。可是。现在的话，就会觉得那也是一种幸福的模样。我们怎么可以去擅至说这样子遗憾结局呢？这样的话，不是其实也蛮自私的吗？嗯，甚至觉得别人是一种幸福，跟上次觉得自己不幸，都是蛮自私的，或者还是体悟到这样子自己。嗯，然后呢，另外一有写，我我基本上要写陶石，可是我后面都没有写陶石哦。可是我现在很喜欢陶石，就是因为我觉得陶石他就是个好哥哥啊，我觉得他就是一个理想的哥哥的形态。然后觉得他跟关月老师在一起很<笑>有就是啊因为如果道哎，到以前会觉得就是桃矢跟关月老师在一起很像成熟的对吧？线，可是现在长大之后看就觉得那个时候无法抓住关月老师的他有一种年那种青涩的魅力，那种青涩的魅力就是桃矢的体肤味，嗯，然后后面他跟雪兔之间的那些朦胧的感情。就不用说，但是我自己还是很喜欢，就是桃石跟关月老师之间那种。而且关月老师后来他们就分手了，桃石可是没有办法抓住了这份感情。我觉得也是桃石人生中的一份能量，但是青涩的感觉，哎，我也喜欢。然后那个桃石就是很疼爱妹妹这件事情，我就觉得。而且他疼爱妹妹不是那种就是超级妹控那种，而是那种只有我可以就是说你是怪兽啊什么之类那种。我觉得就是比较自然一点的。兄妹的情态，我就很喜欢。嗯，那我因为抱歉的，我我我突然发现，欸、跟跟那个跟直生比起来，桃子的喜欢好像蛮……我比较擅长批判别人啊，<笑>自己给自己自己给自己打巴掌，我比较我比较比较擅长批判角色吧。<笑>好，那我要做一下结尾。其实我觉得婆媳过过去自己喜欢的角色或不喜欢角色也是成长，因为角色它不太会变。呃，变得比较多是角读者的心跟角度，然后我自己也觉得这是一种欣赏作品的方式。当然，就听，我觉得前面一些地方，我自己如果我今如今如果我是别人，我听也会觉得说，为什么看一个二次元的作品要看得这么深入？可是我觉得二次元的作品，它有时候就是可以用比较深入的角度去把它切开来，然后去挖挖掘它跟。去探讨他的时候，你觉得有种更就是，当你单纯的去看、单纯的去接收、第一个事感受到的东西也可以。那你好好去思考、咀嚼之后跑出来的东西也很有趣啊。我觉得是看作品的一种方式。嗯，因为我自己，我自己的话也会有，就是什么都不想，然后单纯看一个作品，然后就哦，好萌哦，好帅哦这样的想法。然后也是会有就认真思考的那种想法，像是适不适合当一个伴侣这件事情。<笑>我我我虽然不是我虽然不算是一个完整的梦女，呃，梦女的意思就是想要跟角色谈恋爱，然后假想假想角色二次元角色自己的老公老婆了老公的人，就是主要是梦女。我自己虽不算梦女类型，可是我很喜欢讨论说，我觉得这个角色如果是谈恋爱会什么样子。我非常非常喜欢谈，我以前那个刚喜欢 A 3的时候，我都会跟那个朋友就认真讨论说，我觉得谁谁谁穿。嗯<咳>，我觉得虽然谁谁谁他虽然长得很帅，可是我如果跟他在一起的话，我有点自卑到不行，因为他太聪明了，感觉怎样怎样。但我觉得很认真思考，说如果我真的跟这个角色谈恋爱的话，会怎么样？当然这些分析，你当然有些人，我觉得那个没有内蒙这个作品会觉得没怎么样的人，听见就觉得很蠢，然后什么都有认真。可是有时候认真就是有认真才会有趣，认真有然后认真去分析，就算分析是不喜欢的东西或者喜欢的东西，分出来的结果好或不好都是有趣的。我觉得我自己就是因为喜欢有趣，因为喜欢思考，然后一<笑>一方面也是因为很闲了。可是我觉得，我就喜欢就是就是思考啊，然后那个觉得自己很有趣，然后继续做这些事情，我才会觉得说，像我才会觉得就是，我才会觉得就是这些角色，<笑>我才會觉得啊、哦，这些角色好像还可以再就是更好，或是更怎么样。哎呦，结尾好难哎、啊。好啦，今天的结尾大概是这样。我觉得这也是一种欣赏作品的方式，像之前金庸作品吧，你如果拿性别意识或一些角色的角色这样道德观这样可以吗？去去分析这个角色也很有趣啊。你如果得出一个真论，他这样不合的，也就是代表说那个不合时代这样子啊。我觉得每个角色，我觉得很多作品都是值得，就是可以被不同方式给剖析的。反正有人可以这样剖析的作品，反正也是一种乐趣。我自己是这样想啦。哎，今天录的有点支离破碎，不知道结成品出来怎么样，那请大家多多包容喽，谢谢，我是骷髅家，下次再见喽，拜拜。